0: Industrial Nation, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Charles, Jean-Charles Valet de la société Ponce saint Métal. Bonjour Jean-Charles.
1: Bonjour Karim, merci de me recevoir.
0: Eh C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, alors, moi, je, je, je t'ai découvert euh, ben, en cherchant des, des invités sur LinkedIn et en suivant un peu l'actu d'entreprises de, de, qui me paraissaient un peu, euh, comment dire, un peu euh, actives, en croissance, mm -hmm. innovantes. Et je suis tombé sur ton profil et on a eu une première discussion. Ben, Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, mais et, bah, en deux mots, euh, donc je dirige un petit groupe industriel qui s'appelle Ponce à Métal, qui est composé de trois structures. La euh, première, historiquement, celle de Ponsin qui se trouve à Tarras. La deuxième s'appelle Roux et se trouve à Corba. Et la troisième, euh, acquise plus récemment, s'appelle Potier et se trouve à Régny dans la Loire. On fait de la sous-traitance industrielle en travaillant le métal. Donc, on est euh, ce qu'on appelle de euh, façon très simple une tolerie industrielle où on découpe, on plie, on peint, on soude, euh, on soude du métal. Voilà.
0: Des métiers très traditionnels, toutes, les, toutes ces communes que tu as citées, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, c'est des communes qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, autour, la Loire, de, Lyon. autour ouais. de Lyon et ouais. pour la dernière euh, dans la Loire, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler du contexte Parce que la, la boîte, tu l'as reprise il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, ouais, j'ai déjà moi, intégré le groupe il y a huit ans. À l'époque, il n'y avait effectivement que Ponsin et Roux, donc une société au nord, une société au sud de Lyon qui faisait à l'époque, euh, quand j'ai intégré euh, un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, tout mouillé de chaud. Euh, on a développé euh, l'ensemble des structures pour quasiment doubler le chiffre d'affaires. Et puis, je pense qu'on reviendra euh, notamment dessus après, comment on a fait et pourquoi, et quelle était notre, notre vision. Et puis, euh, j'ai racheté effectivement euh, Potier Production euh, fin euh, 2021, le 25 novembre, euh, voilà, et euh, pour l'intégrer dans ce dispositif-là.
0: Et justement, ce, ce, ce dispositif dont tu parles, euh, bah, peut-être qu'on peut en parler dès maintenant même, euh, tu, 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 voilà, c'était oui, quoi alors, ton idée en fait Parce que racheter une tollerie, en fait, se lancer dans, dans ce métier-là, euh, ça peut paraître un peu euh, risqué, non enfin, tu... <rire> Moi, oui, oui, En tout cas, je me poserai quelques questions.
1: C'est vrai que ça peut apparaître comme étant effectivement risqué parce qu'on n'est pas sur un secteur le plus sexy euh, du monde. Hein, c'est le travail du métal, la métallurgie en général, c'est souvent associé à un peu à l'univers de Zola, poussiéreux, brillant, avec effectivement beaucoup de beaucoup de fatigue et de sueur Euh La vision qu'on a, enfin en tout cas que que j'ai et que je partage avec à la fois mes associés et mes collaborateurs, est un peu différente. On peut être, on peut avoir une, on va dire une expression beaucoup plus moderne de cela et, et créer beaucoup de valeur alors euh, C'est vrai que moi, quand euh, je disais tout à l'heure que je suis rentré il y a huit ans, et j'ai racheté, euh, j'ai racheté euh, les, une première partie du groupe, donc euh, il, y a, il y a deux ans, juste avant la Covid, juste avant que la pandémie euh, euh, se répande, c'est quinze jours avant, donc c'était extrêmement brillant <rire> de se mettre dans une mouise pareille. On ne pouvait pas savoir. En fait. Voilà, on ne pouvait savoir. pas savoir, mais euh, quelque part, c'était c'était bien de le faire parce qu'on savait que ça arrivait, on avait déjà quelques échos dans les journaux. Et puis, je pense qu'à 15 jours près, l'opération ne serait pas faite à cause du blocage que ça a entraîné. Bien, ouais. Voilà, Mais euh, du coup, je re, aucun regret. Euh, moi, j'avais une vision euh, très claire que j'avais commencé déjà à développer euh, sur pont saint Roux. On, on avait d'ores et déjà, euh, il y a deux ans, l'ambition de faire continuer à grandir cette, euh, cette structure par de la croissance organique et ou externe d'où l'acquisition de Potier et, et d'autres projets à venir, euh, voilà pour, pour essayer de devenir un des leaders en Rhône-Alpes euh, de, 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 de ce segment de la tolerie industrielle, de la sous-traitance industrielle.
0: Et donc, votre clientèle aujourd'hui, c'est national, régional, c'est international
1: c'est plutôt… On, alors, nous, on a la particularité de plutôt travailler avec que des, des grands comptes internationaux, majoritairement, ou quelques belles ETI ou des PME régionales. On n'est pas très bon, finalement, il euh, faut savoir le dire, euh, sur, euh, sur des métiers de proximité. Euh, on pourrait très bien, par exemple, travailler avec un écosystème d'artisans, mmh. mais pas, on n'est pas processé pour ça, on n'est pas organisé pour ça. Donc, on est plutôt euh, organisé sur des, des flux très processés euh, et, et très précis, qui correspondent bien euh, à notre typologie de clientèle que sont les grands comptes euh, internationaux.
0: OK. Et donc, toi, toi, tu étais déjà dans la boîte depuis un petit moment. Et ouais. euh, cette vision, alors, à moins qu'il y ait des choses confidentielles ou des choses que tu ne puisses pas partager, mais c'est quoi ta vision de. La vision que tu as pour un business comme celui-là, c'était un business familial, hein, l'ancien. Oui,
1: oui pour ça, en fait, avait été racheté par mon prédécesseur, qui est donc Pascal Mortreuil, qui était le président du groupe pendant 20 ans. a d'abord acheté Ponsin en 2000, puis Roux en 2006. Et c'était, on va dire, ce binôme de structures qui était existant sur la tollerie quand je suis arrivé. Euh, le virage qu'il fallait prendre, euh, c'était un virage euh, qui était, euh, d'une manière générale, lié à la notion de service. On va faire simple. Euh, on est passé d'une économie euh, euh, purement capacitaire de sous-traitance, ce qui est généralement associé à nos métiers. Euh, mmh. Si le client a, a trop de travail, il va délester une partie de ce travail chez des gens comme nous. C'est encore le cas aujourd'hui, mais ce n'est plus uniquement le, le cas. et C'est même quasiment aujourd'hui devenu marginal. Ce que l'on a modifié et ce qu'on a changé dans notre organisation, c'est qu'on est passé cette, cette économie de capacitaire à une économie de fonctionnalité. Donc, on a rajouté une couche servicielle très forte à, à toutes les, enfin, dans toutes les strates de l'entreprise, que ce soit évidemment en production, en productivité, par exemple, que ça soit en communication, en commerce, en gestion, on est venu faire un, un, vraiment un, un virage fort pour, pour pouvoir apporter, comme enfin, une expression qu'on a en anglais, c'est « one-stop shop », c'est vraiment une, une seule boutique où nos clients viennent pour avoir la garantie qu'on va leur servir à, à la bonne date, la bonne pièce, dans le bon contenant, et dans, évidemment sans, avec zéro défaut. Et ça, ce pas forcément une approche de sous-traitant. C'est plus une approche, de encore une fois, presque de logisticien. On vend quasiment plus des flux garantis aujourd'hui que des pièces mécano-soudées.
0: Et, et du coup, concrètement, est-ce que tu as un exemple précis de, de choses qui étaient faites d'une telle manière avant et que vous avez oui. complètement changé en termes de, de fonctionnement, par rapport à qu'on comprenne bah,
1: Pour illustrer cet exemple-là, et en plus, ça touche à la réindustrialisation, qui est quand même en plus aujourd'hui un point, en tout cas, à la mode. Dans, surtout à la veille des élections. Euh, on a l'exemple d'une lampe iconique qui était fabriquée par Habitat en Chine, c'est la lampe Ribbon, un ruban, euh, qui donc arrivait par conteneur entier fabriquée en Chine, avec des problèmes de qualité, des, un surstock, euh, pas de flexibilité, peu de, peu de choix au niveau des, des, des peintures ou des formats, etc., voilà, et ça a été totalement à 100 réintégré et réindustrialisé en France dans nos usines mais uniquement chez nous, avec justement euh, la capacité à faire des quantités plus réduites, des tailles de l'eau plus réduites. Donc, c'est aussi, même en termes d'empreinte carbone, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intelligent, euh, directement euh, avec euh, une valeur ajoutée qui va jusqu'à euh, sacher la lampe, poser le câble électrique, la mettre dans le carton Logoté Habitat et livrer directement sur la plateforme logistique d'Habitat pour derrière être appelé par les magasins et, et mis en boutique. C'est un, un gars.
0: traitant euh, traditionnel, il n'aurait jamais fait tout ça. Quoi. Il aurait fait la pièce, euh, il envoie la pièce et puis débrouillez-vous.
1: C'est ça, même, je pense que même Habitat serait venu la chercher et mmh. se serait débrouillé pour l'emballer, mettre le stock, etc. où il fallait, quand il fallait. Nous, on va jusqu'à faire ça avec même des collections capsules, des collections très courtes, très limitées, d'une centaine de pièces. Donc, on apporte une vraie flexibilité, une vraie réactivité parce qu'on est sur, sur de l'écoute client absolue. D'accord.
0: Et alors, moi, il y a une question. Qui, enfin, il y a deux questions. La première, c'est que est-ce qu'en termes, j'imagine, de d'organisation et de d'outils de, de, de travail, ça a dû avoir un impact en termes d'investissement aussi. Vous avez dû investir massivement sur la modernisation. De, alors, c'est la mode, industrie 4.0, etc. Mmh. Est-ce que vous êtes passé par là, ou est-ce que non. ça s'est fait à un niveau égal avec ce que vous aviez déjà en, ter en termes d'outils entre les mains
1: Non, non. En fait, euh, alors, c'est aussi un prisme qui est très personnel et très particulier. Hein. Bon, déjà. Euh, on a pour être tout à fait sincère, on n'avait pas forcément la capacité à réinvestir lorsqu'on a pris ce virage-là. Euh, financièrement, on n'en avait pas les moyens et il fallait donc être un peu plus malin. Euh, et à partir du moment où on travaille plutôt sur l'organisation, les process, on travaille surtout sur le, le management et la transformation des, des, des organisations avec les hommes et les femmes qui les composent. Euh, donc, on a surtout travaillé sur, sur le management et, et sur l'organisation. Ça nous a donné raison, ce qui nous a donc amené des bons résultats, et ces bons résultats nous ont permis d'investir, mais ça, c'est arrivé dans un mmh, second temps. C'est d'abord...
0: Ma deuxième on... question, en fait, c'est que ouais. vous avez dû complètement changer aussi la, un peu la culture de la boîte en termes de, 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 de façon oui. de travailler, j'imagine.
1: Oui, oui, parce qu'en en fait, euh, encore une fois, alors à partir du moment on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, il fallait qu'on ait plutôt des idées, et euh, on a... On a beaucoup travaillé donc sur ce, ce changement culturel en expliquant ça à toutes les strates de, de l'atelier. Il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a souvent une dichotomie qui se entre euh, en, entre les bureaux et la production mmh. hein, dans beaucoup de, de, de métiers mmh. comme les nôtres. Mmh. Nous, on a beaucoup impliqué les opérateurs parce que ils sont les premiers artisans de la transformation et du changement et qu'il y a beaucoup d'intelligence quotidienne opérationnelle qui parfois bah, partent avec euh, avec des euh, départs en retraite, etc. Donc, il fallait capitaliser sur tout ça, le mettre en œuvre, utiliser leur savoir qui est, qui est, qui est franchement euh, très fort pour euh, bah, justement euh, accélérer ce changement et s'appuyer sur eux. Donc, c'est venu de cette façon-là, mais aussi la formation des chefs d'équipe, la formation des chefs d'atelier, euh, introduire des notions de management euh, transverse, euh, commencer à mettre des, des indicateurs euh, de management visuel, euh, on était encore assez loin de l'industrie 4.0, mmh. mais dans laquelle on a maintenant, on a, ça y est, on a commencé à rentrer euh, dans, dans ça, sachant qu'on est, on, on est, moi j'ai jamais été super fan en fait euh, quand je visitais certains de mes, mes confrères des, des usines musées où effectivement on avait euh, en randonnant euh, effectivement les derniers investissements dans les découpes laser, plieuses et autres. C'est très bien, mais au final, ce qu'il faut, c'est quand même euh, charger euh, au maximum euh, l'usine et il faut bien quand même des opérateurs d'excellence derrière pour faire tourner ces machines. Donc, euh, les machines en tant que telles, sans chiffre d'un côté, euh, sans chiffre d'affaires, sans business d'un côté entrant et sans les hommes euh, et leur expérience pour les faire tourner, bah, c'est juste amusé. Quoi.
0: Et justement, sur les, les, les personnes qui étaient dans l'entreprise, comment ça a été euh Qu'est-ce que ça a apporté en interne enfin, Moi, vu de l'extérieur, j'aurais tendance à, à, à penser que les gens se sont, sont sentis valorisés par tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a eu des résistances Parce que tu as une vision, toi, de chef d'entreprise où tu viens avec euh, la façon dont tu veux faire les choses. Mm -hmm. ouais, comment bah, tu as communiqué ça aux équipes bah, en fait, qui, euh...
1: bah, le mot-clé, c'est ça. C'est Ce que tu viens de dire, c'est que euh, ça passe par beaucoup de communication de terrain et, et okay. très, très fréquente, très récurrente pour expliquer pourquoi on va dans cette direction-là, combien de temps ça va prendre, les étapes. Parce que c'est pas linéaire, donc euh, voilà, les échecs qu'on aura. Euh, la transparence
0: et, aussi sur la ouais. réalité, quoi. C'est pas ça va voilà. pas être tout et, beau, tout rose. Et, euh... Non,
1: non, et, et c'est des communications. Enfin, euh, euh, on a aussi euh, expérimenté différents différentes méthodes, mais euh, maintenant c'est il y a du quotidien, de l'hebdo, du mensuel, du trimestriel. D'accord. Euh, et chaque outil, chaque outil de, de communication est vraiment bien précis, mais permet justement de récupérer de l'info ascendante et d'en descendre aussi dans les deux sens. Quoi.
0: Et, et souvent, alors, enfin, le, le son de cloche que j'ai quand, quand je discute avec des dirigeants, surtout dans les métiers de la métallurgie, il y a, a priori, il y a quand même du mal à recruter un petit peu. Est-ce que ça, toi, tu as vu un impact positif sur Ouais, de dur. garder les gens ou est-ce que tu es aussi alors, en, alors, en galère non, comme non, tout le monde
1: C'est vraiment <rire> difficile, hein, c'est vraiment difficile. Du coup, c'est un des objectifs stratégiques dans lequel on est aujourd'hui. Hein, c'est vraiment de renforcer notre marque employeur ouais. pour rendre la marque plus sexy, plus attractive et qu'il n'y ait pas de blocage. Mais on, malgré tout, on a un turnover aujourd'hui qui s'est stabilisé, qui, qui, est, qui est dans la norme du marché. On a une moyenne d'âge aussi qui est, qui est beaucoup, plus, beaucoup plus jeune, notamment sur un des sites qui est celui de Corba, où je crois la moyenne d'âge est de 33 ans. Donc, euh, euh, et, et voilà, la, la valeur n'attend pas le nombre des années parce que c'est un des sites les plus performants. Donc, on peut, on, peut, on peut malgré tout être sexy, mais on est comme tout le monde au niveau de la méta ou du marché de l'emploi en France aujourd'hui. C'est tendu et c'est difficile de capter des ressources. Ouais.
0: Alors, un autre sujet euh, que, que je voulais aborder avec toi. Donc, tu as eu cette transformation un peu du, on peut dire du business model finalement de la tolerie euh, qui est passée d'un mode sous-traitant à un mode un peu plus. Euh, tu as, as utilisé le terme one uh, one shop one, one stop shop <rire> one stop shop. Je vais le dire dans l'ordre. Ouais. <rire> one stop shop. Je vais le dire dans l'ordre. Et, et du coup, cette notion derrière, il y, y a la notion de quand même de, de, de relation client, d'expérience client. Alors c'est un gros mm. mot là, comme ça. Euh, mais comment tu as, comment as mis ça en place enfin, concrètement avec tes clients enfin, Parce que je, je, alors, vraiment, tu m'excuses c'est une, une question naïve, mais mm. je suis un grand groupe, je suis Habitat, j'ai cette fameuse lampe à, à, que j'ai envie de te confier et toi, tu vas me proposer pas mal de choses. Euh, voilà, comment tu arrives à convaincre un groupe comme ça que tu es en mesure, toi, sous-traitant, entre guillemets, euh, en tôlerie de, de, de gérer ça pour lui Comment ça s'est passé
1: après, après, pour la plupart des clients, euh, il y a une... Il y a, ça commence par un contrat moral. Okay. Euh, et, et là, c est, c est, c est, moi, je, je, je suis avant tout un marchand. Donc, euh, j'adore le commerce. Donc, avant tout, c'est à mon donné, c'est se mettre autour de la table avec le client, poser le cahier des charges, les contraintes de, ch de, de chacun, y compris de nous, parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Mais à en...
0: C'est toi qui as poussé ce, cette proposition Ou c'est une demande de client
1: qui... Aujourd'hui, c'est une demande de client récurrente. C'est okay. vraiment ce qui est, ce qui est installé. Et voilà, donc ça part d'un contrat moral euh, ou euh, voilà, et, euh, et, et d'engagement, après, plus contractuel. Et pour respecter ces, en ces engagements contractuels, de notre côté, ça veut dire qu'on met en place, nous, des capteurs, des indicateurs, des KPI, comme on dit, qui vont venir mesurer notre taux de service, notre capacité à livrer à l'heure, euh, tout ce qui est non-conformité, la récurrence des non-conformités, euh, traiter ça en étant euh, très, très réactif, mais aussi en allant… Euh, au fond des choses pour que ça ne se reproduise pas. Donc, il y a toute une, une culture de la rigueur et de la critique, qu'elle soit positive ou négative, en disant ça, ça marche super bien, on pourrait le dupliquer aux autres. Et ça, par contre, on a fait une bêtise de ce côté-là, il faudrait, maintenant, il faut l'éradiquer pour les prochains. Voilà.
0: Ça passe encore une fois par le, le, la qualité du management, la qualité de la discussion et beaucoup avec de visuels ouais, visuel. beaucoup,
1: ouais, beaucoup de visuels et beaucoup de mesures qu'on explique. C'est très didactique, hein, c'est très pédagogique, etc. On, on explique bien ça et surtout les enjeux de tout ça. C'est-à-dire que, voilà, on, on a des clients qui sont exigeants avec nous, mais qui, par leur exigence, nous font énormément grandir parce qu'ils nous confient des flux à chaque fois de plus en plus importants. L'air de rien, entre. Euh, le moment où on a repris l'affaire, enfin, où j'ai repris l'affaire, je m'approprie parce que c'est quand même bien moi qui l'ai reprise, mais
0: j'ai ouais, toujours du pas, mal. Pas,
1: <rire> ça, ça, <rire> ça, ça, ça se soigne,
0: ça se soigne. Ouais, ouais, ouais,
1: <rire> mais dans, 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 20 ans, quand je serai en tête, c'est rien. Mieux. Et, euh, mais en tout cas, quand j'ai repris la société et maintenant, euh, voilà, on était sur, enfin, en plus, on était vraiment dans la Covid. Donc, on était sur un, un, un petit 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a quasiment doublé là. Ouais, donc là, vous êtes deux ans après, donc on a, on, ouais, on a une très bonne dynamique et euh, les choses se passent bien. L'intégration de la troisième société aussi, la reprise de l'activité dans euh, généralement, et puis tout ce qu'on a pu semer ces deux dernières années, qu'on n'a pas arrêté de faire du commerce, fait que aujourd'hui ça paye. Ouais, ouais ça paye on est, ouais. Alors
0: justement sur le commerce, là il y a eu deux années où on n'a pas beaucoup pu se déplacer. Comment mmh. tu comment tu vends aujourd'hui Vous avez une équipe commerciale ou c'est encore c'est toi qui est un peu le, le principal vendeur Non, comment non, non, non alors
1: on est euh, un, des, pareil, un des paris qu'on a fait, mais aujourd'hui, ça paraît d'une naïveté absolue ou en tout cas, on enfonce des portes ouvertes. C'était de dire que notre commercialisation, notre première force de vente, c'est être notre digitalisation. Donc, le fait d'avoir un site Internet un peu sexy et surtout bien présent sur Google. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que tout, tout les, une majorité des deals qui viennent à nous euh, viennent par Google. Voilà. Ouais. Les gens, ouais. les clients, les prospects nous trouvent, ouais, les, ça, les prospects ouais. nous trouvent par Google. Après, euh, l'autre exception, l'autre définition qu'on a du commerce, c'est que le premier, la première commande est prise par euh, le commerce, par le marchand, par, euh, voilà, et les équipes sont là pour ça. Euh, moi, je participe encore un petit peu, mais de moins en moins, malheureusement. Euh, et, et après, les autres commandes sont prises par euh, la production. Si on livre à l'heure et la bonne qualité, cas, bah, des clients, ouais. ça fidélise. Quoi. ça fidélise, donc, euh, Parce que c'est compliqué de changer de, de, de sous-traitant. Ça demande surtout sur les, les, les ETI, les, les, les grands groupes avec lesquels on travaille. Euh, c'est difficile de rentrer, mais derrière, c'est vrai que c'est des process qui sont longs, qui peuvent prendre 12 à 18 mois pour se faire référencer, passer, toutes les, passer par toutes les fourches codines. De, de normalisation et euh, donc euh, après c'est à nous de faire le job donc mmh. si on fait bien le job il n'y a pas de raison d'en sortir pas de raison
0: d'en sortir ouais. mmh. ça. ok qu'est-ce que tu alors on arrive un peu à la conclusion de, de, de l'épisode mais qu'est-ce que tu j'essaie de trouver une question originale enfin parce que chaque <rire> fois je... <rire> je change mais j'en ai peut-être une qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui dans dans, dans dans tout ce que tu as fait là depuis deux ans maintenant qu'est-ce que tu mmh. ferais différemment
1: alors, euh, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Non, non mais c est, c est, pour le coup, c'est une vraie bonne question. Non, au, au cours de ces deux dernières années, on a passé quand même beaucoup de temps euh, aussi à, à prendre soin de nos équipes euh, à, à cause de la crise sanitaire. On a été… Euh, et ça, ça on, je, je crois qu'il faudrait jamais… Ça, ça arriverait de nouveau aussi, ça arrivait. Mais c'était, je pense, une très bonne chose. Euh, euh, je, je pense qu'on a… Enfin, sur ces deux dernières années, euh, on, a, on a fait preuve de beaucoup de, de, de tolérance en interne et beaucoup de tolérance aussi avec nos clients, parce que pour certains, ils ont coupé, ils ont coupé, ils ont arrêté vraiment sèchement euh, du jour au lendemain, et on a quand même été là à la reprise, etc., avec beaucoup de bienveillance et d'accompagnement. Euh, je ne sais pas répondre vraiment clairement à ta question. A,
0: bah, peu... Tu feras la même chose. En... <rire> ça veut dire que non, as, je ferais la même chose.
1: Honnêtement, on s'en est, est plutôt bien sorti, mais un, encore une fois, c'est un travail vraiment collectif. Ouais,
0: bah, vraiment. Bah, en tout cas, les chiffres le prouvent, hein, parce que doubler, euh, doubler le chiffre oui. en, euh, en cette période, je trouve que ne sais pas si c'est un exploit, mais en tout cas, ça montre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il ouais, ouais, y en a qui ont fait le doron pendant
1: ce temps. C'est ça, oui. Après, il faut reconnaître aussi qu'on est bien accompagné. Je trouve que la gestion de la crise par enfin, indépendamment de tout euh,
0: Un tout aspect politique, politique hein. ouais. voilà
1: mais on a franchement aidé, hein. ouais on est bien aidé hein, quand même c'est okay. quand même assez, assez formidable
0: et eh bien écoute merci beaucoup Jean-Charles pour ton intervention je remets merci ma petite même. musique en tout cas chers amis vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur toutes les bonnes plateformes de podcast Apple Podcast Spotify et régulièrement en live ici sur LinkedIn sur YouTube à très bientôt
1: Merci Karim. À bientôt. Merci.